0: 公说公有理，趣味传千里，博古又通今，请听故宫 Podcast
1: 。你好，我是阿哲。今年全球倡导两性平权、性别平等，不管在职场或生活当中，女性都应该要享有与男性同等的权利。更可以看到，在各个领域当中有卓越成就的女性。不过，如果把时空拉回到中国数百年前。女子必须得依附男性，在那样男尊女卑的时代当中，女性能够自主创作吗？她们能够成为一名艺术家或者是文学家吗？今天我们就来聊聊，在故宫院藏当中有女性所创作的藏品，那这些女性艺术家又是有什么样的生平背景呢？很荣幸邀请到故宫书画文献处张华之张老师，带着我们从故宫典藏文物当中认识那些历史留名、才华出众的女性作者。欢迎张老师，您好
0: 。你好
1: 。首先想请教老师哦，从文献当中可以看到。中国绘画史上女性绘画的发展，是不是都一直存在着两性不平衡的一个现象
0: 呢？是的，两性失衡的现象一直可以说是我们中华文化当中一个长远以来的一个现象。是。那我想，我们先来谈一谈两性失衡，不止存在于所谓创作者身上。嗯，当男为贵，女性她只是男性的一个附属地位的时候，不论之间朝代更迭、社会。怎么变迁？也无论处在唐朝民风开放，或者是说宋代礼教比较严谨的封闭保守社会下，古代女性的历史地位、她的才情文艺、她的风范成就。都始终是由男性所主导，还有评价的。所以我要在此特别强调一下“先明的观念。嗯，这个不是一开始就是如此的。大概在啊、呃，应该说在三千年前，《周易》这本书里面，哦，这是一本、呃、儒家跟道家共同合用的经典。它里边就提出一个观念，它是说。天地运行，还有社会发展的变化，它都是来自于万物所区分出来一个两类相互，但是又互相依存的这个元素。嗯，它们之间彼此的消长、变异、嗯。所以有天尊地卑，乾坤地义，乾道成男，坤道成女。在《周易系上面加以阐述说，在天地。日月男女阴阳这种元素的变异，才能够平衡和谐，各安其位，宇宙才能够规律运行。是是所以学说提出来的时候，这个时候已经进入了农耕畜牧时代，然后父系军权社会取代了原始的母系社会。没错。再加上那时候一种强调军权的思想，也就是君为先。成为后、嗯、然后父先子从、嗯嗯嗯，男先女从，父先而父从、嗯嗯，这样子的一个思维，然后再加上儒家。或者是男性学者的加以延伸啊，转、嗯嗯、化，然后就把原先周易里提到的天尊地卑这种是代表呢天地方位的这个观念、嗯，改变成了这个男尊女卑、嗯、一种身份高低的这种思维
1: 原来是很平衡的，对，就像八是男女是相同的，对
0: ，就像八卦，嗯，阴阳黑白是，它其实是是相互的。对，然后在农
1: 耕时期之后，可能男人的劳动力力气比较大，然后就变成了好像女生要在生，然后再加上
0: 军权，嗯，他一定要把军权巩固，所以才到后来就变成说，啊、呃，妇女要有三德，诸如此类的这种想法
1: 是。所以，我们从故宫的院藏文物当中可以发现到，女性所创作的作品真的是少之又少。如果以现代人的用词来形容这些女性作家，可以说是超级非主流，或者是极小众哦。我想请教老师，是不是从唐代开始就有相关的著作记载了男女绘画创作比例失衡的专书呢
0: ？对，我们就以中国首部的《绘画通史》。哦，历代名画记来说，它记载了三百七十三位的画家，但是只有一位女性画家。哦、这位女性会登录，完全是因为她是吴王孙权的老婆，然后她本身又是一位文臣的妹妹、嗯，所以在名画记里面，他只说她是吴夫人。然后到了宋宣和画谱，它里边记载了。大概六千三百九十六轴，才收藏了三名仅存姓未具名的女性创作，总共八轴。
1: 是
0: 到了明代开始有这个无声史诗，他已经将女画家别列为一卷，嗯、里边有记载了二十二位女画家。了到了密电朱林失去宝鸡，他最后完成，他总共有三遍，他最后完成的是嘉庆二十一年，也就是他目录当中记载了这个嘉庆二十一年前清宫内的收藏，那里面的女性推估隐藏在册页当中的。作者大概也仅只有二十几位，對真是非常非常、啊。当然，这是因为石渠宝笈，他是宫中收藏、嗯，所以他当然他的曲，他能够入场到清宫内的，一定有一些他个人的这个女性画家的机缘、嗯。所以我们再来看晚于石渠宝笈的玉台画史。是玉台化石就比较多，两百三十三位。哦，那个搜罗就比较从古到清，它的范围更大。跟玉台书史，一个是记录书法专藏，一个是记录绘画专藏。虽然多有重合了，但是基本上两百三十三位，也就是从古到清已知的。女性创作者，嗯哼
1: 哼，我觉得这个比例还是非常非常的少哦。其实我们在过去知道啊，有一些皇帝他们不是非常重视文艺吗？像是在北宋的宋徽宗，他就很重文嘛。在这个重文的时代，女性的创作者她的地位还是一样这么的不高吗
0: ？我想说。女性创作其实一直都在，一直都存在，只是它不被记载，记或者是不被流传、哦、
1: 所以也许当时有女性的创作家，而且也蛮知名的，但是就是没有被记录下来
0: 。随手涂鸦，或者是说在生计上面，或者是说他他、哦、在日用上面，而没有把它变成一个流派，或者说以我们现在人来讲是所谓的艺术品来看待。
1: 有没有哪一个时期或哪一个年代，女性艺术家她的数量是有明显成长的呢？
0: 从明代。明代整个是走向一个社会经济的一个面向，当时的经济取向，所以社会上面存在着所谓的青楼文化，然后再加上当时的文人，他们也不避讳或者是喜好流连青楼，然后所以就带动了些风潮，然后再加上当时世主。他们本身就是世家，世家总有女孩子，在世家熏陶之下，这些女孩子本身就比一般世俗人家来的。呃，幸运吧，他们有机会学习，从家学当中，或者是家长愿意找老师来学习，所以就造成了当时整个女性风尚起来
1: 。了解，所以大概是在明代的时候开始的。其实古代的女性啊，她的历史地位，不管是有才还是无才哦，一直都是由男性所主导或者是评价。那根据张老师你先前的研究。清代有四位重臣的母亲都是才华洋溢的女性艺术家，是不是？来跟我们介绍这四位清代的臣母的故事呢
0: ？好，我会用“臣母”这个词，是因为作品秀款上面，比如说裘曰修的母亲，她自己在这个绣品上面的款就是“臣裘曰修之母”，<笑>然后在。清代大臣他的形状或者文书当中，他也自称他母亲是臣母。是
1: 我们说的这四位臣母，包含了袁立准的妈妈曾义，还有前维臣之母吴更，以及求曰修之母求王氏，还有前臣群之母陈书。老师要来跟我们一一的介绍一下
0: 。好，故宫正好有四位清代女性创作者的收藏。袁立珍是晚清翰林，他曾经官至翰林院侍讲。由于他是晚清、嗯，所以他在民国时期曾任清史馆的编修。他民国二十一年还做过辅人大学美术系教授，中国书画、哦哦。那他既然是晚清翰林。我们会有他母亲的作品啊、呃，那是因为在作品的黄签上面，他直接写了他进贡其母的作品。哦、对、哦，所以我们才会有他母亲真意的四件的书法跟一件的山水作品。嗯、所以他们进宫的时间很晚。是，我们推想他应该是在任溥仪的老师在蓝书房行走的时候，嗯、他自己。将他的母亲作品送到宫中、嗯，然后所以当亲事善后委员会在清点的时候，他就是吕字号，也就是放在养心殿
1: 。哇，这就感觉蛮厉害的。那另外两位臣母呢？我发现一位是钱陈维之母嘛吴庚，还有钱陈群之母陈淑，是他们是有亲戚关系、哦嗯，他们
0: 是一个宗族。钱维成要称陈淑为祖奶奶哦，祖奶奶。嗯就现代学者认为说，钱家其实就是靠着陈书在做一个艺术的中心，也有记载陈书曾经教导过他们家中的晚辈。那钱维城确实小时候曾经跟陈书学习过笔法。哦、但是钱维成后来的取向，他的山水画风，则又是他在南书房行走的时候受教于前辈钱邦达的画风和紫寿。对，嗯、哼哼所以陈淑，我个人是觉得那只是一个启蒙师而已。
1: 是陈淑是不是真的非常厉害哦？因为根据清宫的收藏来说，陈淑的作品数量居历代女性作品之冠哦。这可以看出，陈淑这位女性在中国的绘画史上，她这一位女性的画家一定是非常重要的，对不对
0: ？对，陈淑的收藏确实是清宫之最，也是我们故宫之最。对，<笑>对清代确实是一个负盛名的女画家，但是这位女画家为什么清宫能够收藏这么多呢？是，我想我们先来了解一下陈淑好了，陈淑她。自己本身是太学生的这个女儿，嗯嗯、那她嫁给钱伦光之后，那钱伦光一直都是在服侍他自己的父母，随他父亲上任，所以家计还有家中的持事，几乎都是陈叔依然在担当。是，他每天纺织。Oh. 哦啊，对，这里也要讲到一个，他小时候父母是希望他学习女红，嗯哼，但是陈叔他会进父亲书房，然后看到一些绘画，他就会临摹。他母亲本来很反对，嗯哼，但是据他的儿子钱承群在形状里面在追溯，就是说他的、呃、外婆就梦到有仙人指引。<笑>哎、哦欸，所以他就开始转变方向，严师来帮陈叔教导他
1: 。对，那因为他就是有天分，对不对？是的，是的，从小,小就有天分，又来了一个梦，所以呢，妈妈只好找老师来教他。对,對,對,對
0: ,對，所以他一直就是精于会事。然后等到嫁给钱伦光以后，也是靠他在操持家务。据钱成群自己的形状里说，他母亲经常是用这个竹篓照着灯火，然后一边纺织、哦、一边教导他们。是,是,是，对。再加上他追溯他母亲如何的操持家务，然后来解决竹里面的纷争，是这类的。也因为这个原因，所以当钱成群。他成为翰林院国书的时候，乾隆早在这个陈亲王的时代就跟他有私书的往来，是、嗯，所以他也知道陈书的故事。嗯，再加上乾隆本身喜欢绘事、嗯，所以会对这个陈书这位女画家特别的另眼看待。是对清宫会有那么多陈书的作品。完全就是乾臣群，他在乾隆八年的时候，第一次以他母亲所画的一个历代帝王道统图册来呈现给乾隆。他当时是很紧张、很害怕的，他没有想到乾隆非,常喜欢、啊、非但对在封板上签题，还将这本把它放在《石渠宝笈》初编里面登录，然后题为上品。哦，这个书人就开启了钱陈群他进城、他母亲作品的一个起头。嗯嗯，乾隆也知道钱陈群献诗也兼写画，其实就是为了要让母亲能留名。嗯、哼哼所以就不断收的
1: 收对对
0: ，乾隆也都保留下来，而且在上面。题诗，然后记录，
1: 也就是不管是现代还是古代都一样，就是你要跟自己的上司关系很好，是只要关系好，然后还可以推荐自己的家人，推荐自己妈妈的作品给皇帝，让皇帝收藏了他的画作，然后就留名青史
0: 啊，然<笑>后也可以这么说吧是是是，当然就是有这个因缘存在啦，也因为钱程群他本身。做事各方面能够获得乾隆这位长官的信任，是他也同样了解，因为有你这个慈母。然后造就了前程群，对，所以对前程群的用心也能够接受，就是我也很看重陈淑的作品
1: 。是这样听来，陈淑女士在当代就已经是非常红的一位女画家喽。
0: 是的，是的
1: 。那再来另外一位陈母，叫做裘王氏，老师也为我们来介绍一下，
0: 她是清代名臣、文学家、水利专家裘曰修的母亲。嗯。裘曰修，他对乾隆是非常赞许，赞许他才学敏练。根据他同门的袁枚形容他说，是一个很诙谐、很风趣的人。的人嗯、那裘曰修在他的文集当中也收录他对他母亲的行述里面就提到了裘曰修，他十岁的时候父亲就过世了，然后他在陪同母亲，等于是孤儿寡母的。等到求约修他自己成为大臣的时候，嗯，他因为曾经上子或者母亲生病时候，他都不会耽误他当时的治水的一个公事，哦，他都把他功劳归功于求王氏的教导，嗯，所以在依照求王氏他家的家谱来追寻记载了，求王氏他是四师叔的公刺秀是出秀著名的传人。所以，故宫的两件作品，我们是从他的绣款上面知道这是裘王氏他的作品。嗯、然后，两件绣品都是以乾隆画本为临本，是然后所织绣的。我们就特别来介绍一件那个绣线文书大事像。
1: 绣线文书大事像
0: ，是他这一件是大轴。有三百五十四公分长、嗯，然后他就绣的是文殊大士坐在狮子的上面。这个像本来是乾隆二十六年皇太后七十生日的时候，乾隆陪着他母亲第三次上五台山礼佛，然后太后看到了文殊宝像，大为赞叹。乾隆当时回到帐篷以后就。傅师也画了一个小像、嗯，然后等到他回京以后，他又把他这个小象放大，然后刻石。裘王氏这件的作品，显然就是以乾隆那一幅刻石为灵本，是只是乾隆是用画的，裘王氏用绣线把它绣出来。
1: 是这一幅作品，其实大家可以上故宫的 Open Data 可以查得到，色彩蛮丰富的，看起来是华丽很壮观的一幅作品
0: 。对，因为清代绣线是非常的光彩亮丽的是，那个色泽让人家印象深刻。然后通幅上面。嗯它的丝线真的是很平整，然后色彩多样。那除了文书的眉毛啊，还有狮子的鬃毛上面有用彩色加笔以外，其他全部都是用绣绣线绣出来的
1: 哇，所以这一幅大家可以上网去找找。我再说一次哦，叫做《绣线文殊大士像》，这是裘王室的作品。刚刚老师提到了陈书啊，裘王室。其实历代除了这些陈母之外，是不是也有一些名门望族的大家闺秀的才女，也可以跟我们分享的呢
0: ？有的，当然有。我想我来介绍一个、呃、明代最有名的闺秀画家文俶他是世家，是就是在啊、呃，我们现代会把女性画家依身份来区分，所谓闺阁跟女妓画家，他是闺阁画家的一个代表。嗯哼，他的父亲就是文派的文从简，是他的祖父。就是书画当时明四家大家文派的旗手温真明，是，所以他从小就是在书香世家耳濡目染之下，是。现在的记录就是说他性聪颖、嗯，然后看到这些花花草草，他能够随手的写生。嗯。他又嫁给了是赵家，嗯、那赵家的公公赵焕光本身善书。也是工画花虫蝶石，那他的婆婆则是才陆清子，则是才德兼备的一个文学家，嗯、所以文处就是在这样一个环境下，所以他的花卉作品在当时就是非常出名的。然后文处他还曾经临摹内府当中的植物，然后画出了《金石昆虫草木状》哦、这本古籍。目前还在我们国土
1: ，是是是是是，是真的蛮厉害。所以如果以现在来讲，它叫做名媛了、啊
0: ，的名媛，十足的名媛，十足名
1: 媛，<笑>从小就开始栽培他的艺术天分，所以他也有一些作品传下来
0: 。博物院里就有一些他的扇面册页留存下来，他、哦、甚至还有一个很出名的。走一幅春蚕食叶，这里面运用了色泽非常的鲜艳，是,是应该是写生之作。他、嗯、把绿、白、红表现在桑叶，然后红的是桑果，然后白是那个蚕。蚕对他，他利用他在色泽上面的。呃，敷陈是让人非常惊艳的
1: 。很多的女生都会怕蚕宝包，喂，他怎么不会害怕？然后她竟然去写生蚕宝包，在吃桑叶，然后还有桑果在里
0: 头。对她将色彩的运用，可以说在女性画家当中是非常特殊的一位。是
1: 是是，那这样听来啊，其实老师刚刚前面介绍的这几位，真的是不是近代的学者也归纳了中国女性要成功？有三个要件，就是没错，名妇之女、才士之妻，然后还有令子之母。哇，怎么还是要靠男人呢？呃
0: 、不得不的。<笑>对，在当时的社会上面、嗯哼哼，对，这是近代学者沈玉清沈女士，她本身就是个才女，是，对，所以她自己又历经清末民国的一个时代变迁，所以这是她。的归纳，我个人是很赞同的。嗯
1: 、名妇之女，然后才是之妻，然后还有令子之母，对，当然也因为,因为他们的资源比较多，对不对？是的，嗯，所以才可以让他们，不管是在身量上，还是在他们学习的过程当中，有更多的资源，才可以展现他们本来的才华。对
0: ，因为有了资源，然后有了开放的观念，他们有学习的途径。不论是家学或者是自学，他们的眼界都比一般深锁闺中的平常妇女来的有机会。是
1: 是是，我们现在先休息一下，然后我们要进段故宫爆挂单元，然后待会我们再回来节目当中
0: 。故弄玄虚，真有其事。故宫爆挂，你来猜一猜。记载了清代内府收藏的历代珍贵的书法。绘画名籍的专书《石渠宝笈》，分为初编、续编、三编。嘉庆年间，除了补以外，也增加嘉庆内府的新藏品。你知道，一直到嘉庆朝，《石渠宝笈》目录中所记载的女性画家有几位吗 ？A. 十八位 B. 二十七位 C. 三十六位 D. 四十五位故宫报卦，稍后解答。
1: 今天的故宫报卦里面提到的这个《石渠宝笈》，到了这个嘉庆朝的时候呢，收录在这一本《石渠宝笈》目录当中，女性的画家有几位呢 ？A 是十八位 ，B 是二十七位 ，C 是三十六位 ，D 是四十五位。邀请老师来帮我们解答。答案是
0: 十八位
1: ，十八位。而且这十八位，刚刚其实。我们前头还有提到的这个臣子之母哦，那这些臣母哦、啊，有包含了像是吴更、裘王氏以及陈叔都有收录在里头。那刚刚前面我们还有提到的另外一位臣母曾毅，是不是要跟我们来介绍一下曾毅
0: ？曾毅的作品因为是晚清，甚至是在所谓的。呃，溥仪的小朝廷，也就是当时已经是民国了的时候所进献的作品，所以他不会被《失去宝鸡手》所收录。是是是。那曾毅，我个人是很尊崇这位女性，因为她本身是一个非常有名的中医师，她也是女诗人。同时，她是一个具有新潮思维的女学的倡导者。是，她自己的母亲是左西家，她的母亲本身有三姐妹，在当时就被称为左家的三才女。嗯，她母亲本身也善画，也善诗。是，曾益由父亲教导识字，到了十岁的时候。父亲过世，他们随着母亲回到了四川，在那里担负起这个克服弟妹的责任。嗯、那他从母亲呢学得了绘画，然后他自己自学中医
1: 。哦，好厉害哟、哦！是的
0: ，所以我是蛮佩服这位。
1: 因为她生在这个官宦之家，然后她自己又是自学的，然后学是,是的，她又是女诗人，然后又是女医师，又是女画家，哇，觉得好厉害哦！<笑>对
0: ，她在五十四岁上，她就写出了医学篇的八卷。嗯，然后因为她随着丈夫做官，到处的播迁，她一路所处的时代正好是革旧维新的时代，对，所以她自己也体悟到要救亡图存的唯一的。手段就是教育、嗯嗯嗯，而当时女性为多，哦、所以她倡导女生要学习，嗯、而且因为她自己本身学习中医，所以她特别去归咎说，古代的妇女因为大门不出，二门不迈，身处于房内这个。潮湿阴暗，所以对本身的身体也不好、嗯。然后你自己女孩子的体质不好，你将来作为母亲，你就生不出来很强壮的后代。嗯、所以他很强调这个女生的健身，然后他对女生坐月子也都有他一套很完整的一个医学的论述。
1: 哇，现在听起来，真义应该是能文又能武的感觉是是，
0: 是，而且他的观念，所以真的就是他觉得男女以学相战，战争的战，不是说他只是说。用学问来互相竞比，对，这是一个非常呃新的观念
1: 。没错，没错，所以老师才会这么佩服他。这样听完了就知道他是蛮厉害的，不管是在学习上，还有他把这样的观念带给所有的人，这样子。对，嗯嗯嗯嗯。那再来呢？我们要聊的是特别提到这个玉台化石嘛，在玉台化石里面呢，我们可以看到。他将历代的女画家分几类，包含了像是呃宫中的嫔妃，还有出生名门望族还没有出嫁的女儿，或者呢有一类就是名妓，哇，这个名妓就是出生于青楼的女子哦，那也被收录在《玉台画史》当中，而且他们的表现也不输这些名门望族
0: 。对，因为到了明代，商业城市发展，青楼文化。由官方来管理，所以还有所谓的教方的存在，再加上当时流行的风流才子的一个氛围，所以有点是青楼文化，就像市文化一样。再加上当时明代有一个比较不合理的，就是犯官就是犯罪的官员，他的妻女会逼为娼。有点就是逼良为娼、哦哦，所以在明代的时候，青楼文化的女妓，他们的来源会比较层次会比较高一些。嗯
1: 哼，很多都是从名门望族来的，他只是因为变罪臣了。对
0: ，是的，是有这样子的一个来源。哦、然后再加上有教坊，然后有文人雅士的一个推捧。还有他们的接纳，所以促成了青楼文化当中这些女妓本身的一个涵养，是是是，呃、对，还有她学习的途径、嗯哼
1: 哼。我想应该在当时这个绘画或者是书画对他们来说也是赚钱收入的一个方法嘛，对不对,对？所以他们才会有作品一直产出
0: 。对，因为和这个呃。名媛，他们画家，他们很平顺的学习生长环境来讲，他们出生在这个所谓的北里啊，这种他需要以才艺来支撑的一个工具或者是途径，所以他们的成功显然就来得更为艰辛。他就需要靠着一些。外在的，譬如说，他需要在笔墨技艺上面，或者是在文化上面自我提升，借着互相拉抬，一来是提高自己身份，二来是帮助自己有更多的财力。嗯
1: 哼哼，没错没错，在这一类的女性创作者当中啊，有一位画家叫做林雪，她与晚明的名家董其昌交往嘛，我想要请老师来介绍一下林雪。
0: 哦，林雪大概我要在我们所谓的十七世纪后这个前半期记录上面，他是说工书法、绘画，还能写诗。他本身是闽南人，但是他在西湖寓居。故宫留留存林雪的山水，这是一幅长的山水画的长卷。女性画家当中。花鸟画是最常被描绘的画科，是,是因为这跟女性纤细的这个心思，跟她会喜欢追求美好事物的这个天性嗯嗯，然后再加上当时从小都有受到织绣的这个需求，他们从小接触到一些花草所谓的样本稿本，所以他对花草之类的是会这个画科比较敏锐，敏锐人物也有。人物的话会偏向于宗教题材，因为是一种心情、oh, oh, oh, 心灵的寄托，是。所以画观音、画这个罗汉的都建于著路当中。那画山水就相对的非常的少。哦、oh, oh,。Oh, 我想这跟规格女性画家她们本身的这个环境有关，因为以前的女子、嗯、她唯一呃除了随父亲患游。接着就是婚后，随着回关的丈夫,丈夫、嗯，他才有机会往外走。是，对，所以他们看到的山水，毕竟不跟跟男性的创作者是不一样的。
1: 他可能都是后花园
0: 。是的，<笑><笑>所以他们。画山水不是没有，只是比较少。嗯、那林雪在故宫现能看到的山水长卷就是一幅山水。是，然后记录里面，他当时文人雅士跟名妓之间他们的交往是非常密切的、嗯，也就是文人雅士的聚会当中，当时。一定会有这些名妓的存在，嗯，那大家互相诗作唱和，会有一些艺术的表现出现。记录里面，林雪当时是跟董其昌他们这一群的文人们是有交往的，嗯，然后我们也可以从我们现在这件林雪的山水卷里面看到他的画风，他是着重在渲染，然后是一种清淡的表现。这跟当时画论宗师董其昌他的反应，当时流行的画风是吻合的。嗯嗯嗯，所以我们可以说是这些女性画家她。经由这个机会去跟这些文人们学习，是他的画风多少也带有对这些男性文人画家的迎合，嗯哼哼，思成
1: 是是是，像林雪啊这个名字是留在他的作品上，然后在他自己本身的生平，其实，在文献上是真的很少很少很少很少。就是你也不知道她到底是名门望族的贵臣之女，还是从小过得非常苦的。我们完全都没有记录，
0: 只记载她是闽籍。闽是指啊、呃、福建闽南这一带的，她本身的这个籍贯
1: 。哦，真的是。过去的女性艺术家是非常非常的辛苦的。之前看到老师的研究啊，就会发现女性的书画家通常落款提示的时候都比较含蓄，不会像男性书画家这么的奔放、这么的霸气，然后甚至用掉很大的一个篇幅来表现。你觉得这是不是也是一种？就是女性气质的一种展现呢，她们比较细腻一点。这个、
0: 我我觉得还是跟创作的这个动机哦，他们很多的这个是一种自娱浅性的一个，嗯、而且当时妇得、嗯、是强调不显其人，不炫其才
1: ，就是她的才华还不能外露。嗯
0: 、对，甚至在学者研究里面，确实也找到一些呃笔记小说里面提到家人姐妹会。但是创作之后就随之思毁
1: ，<笑>
0: 对当时的观念就是保守的，跟今天对待创作者的态度是不一样的
1: 。是是是，我想如果这些中国古代的女性艺术家穿越时空到了现在的一个社会，我想他们一定有更多创造。的空间，然后更没有包袱，那不用为性别的这个偏见而局限，这样子，艺术家就是艺术家嘛，好作品就是好作品。今天真的是非常谢谢张华之老师能够跟我们讲了这么多精彩的故事，今天非常谢谢张老师，谢谢，是
0: 是下集公说公有理，继续说到你心坎里。